0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, Aris, bebezinhos e bebezinhas! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Estamos no ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas! Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e hoje vou receber na sessão Estação Humanas do Se Liga no Enem Paraíba a profissional de educação física, especialista em saúde mental, mestra em saúde coletiva e pesquisadora na área de determinantes e condicionantes de saúde da população, Semira Coqueijo. Seja muito bem-vinda, Sema!
1: Olá, Eveline. Olá a todos e todas. Mira
0: coqueijo é uma grande amiga, é uma pessoa de quem eu tenho a felicidade de fazer parte da minha trajetória de vida
1: E Sim.
0: além disso, é uma excelente profissional, não só da educação física, como da pesquisa e da atuação na saúde mental E aí, Sema, eu penso que esse é um momento para a gente estar falando sobre isso. E queria que você nos contasse sobre como surgiu o seu interesse, enquanto educadora física, atuante que você é, a adentrar o mundo né, da especialização em saúde mental, a pesquisa em saúde coletiva. Conta para a gente.
1: Bom... Ao lidar com os alunos, ao lidar com pessoas, a gente sempre escuta as suas histórias de vida. E eu sempre pensei da melhor forma de fazer a conexão dos exercício da atividade física na vida dessas pessoas para que fizesse sentido para o um momento ou para o que elas estavam vivendo. né? Porque sabemos que é, nem tudo é como a gente deseja sempre. Então, tem dias que a pessoa está desejando fazer uma atividade física, mas não tem assim, condições emocionais para isso. Então, a partir desse momento, desse, dessas questões, eu comecei a prestar mais atenção na saúde mental das pessoas. E aí surgiu a oportunidade de fazer a residência em saúde mental, que foi por onde eu tive o título de especialista, que eu lidava diretamente com pessoas com transtornos mentais moderados e graves a residência é principalmente com esse público. E aí, dentro dessa residência, eu me aprofundei no conhecimento sobre a saúde coletiva, né, que é inerente a todas as profissões da saúde, mas sempre com esse olhar mais voltado para o cuidado com o outro, o cuidado com as pessoas. E ao lidar com o transtorno mental de, é, moderado e grave dentro da residência, é, a gente aprende que o importante não é o diagnóstico, né? não é qual o tipo de transtorno que essa pessoa vem a ter. Mas o quanto a minha profissão pode fazer dessa pessoa viver da maneira mais feliz e mais satisfatória possível. Então, eu acho que essa, essa percepção né, de, de que não importa o que o outro tem, o que o outro é, eu tenho que fazer por onde ele viva da melhor maneira. Ele interaja socialmente da melhor maneira. E aí, Nossa, da que bonito! Também, <risos> não é? Dentro da residência também eu tive a oportunidade de fazer um, uma capacitação em redução de danos. E aí a redução de danos eu trago para a vida, assim como uma forma de lidar com outro conteúdo. E aí eu sou personal trainer, atuo, atuo como personal trainer, mas eu tudo eu penso com o outro, com a, com a visão da redução de doenças. Assim, o que é que eu posso fazer para que esta pessoa né, tenha uma vida mais saudável dentro das condições que ela tem?
0: Sema, me conte aí, como foi a experiência é, no período do, da especialização? É, quais foram os caminhos que você percorreu durante a especialização, dentro do, do, na verdade, é o, sistem- o sistema de saúde, né, mas como é que a gente chama a articulação entre CAPS, é, a rede? É, a essa rede palavra
1: que eu é. É, é isso. Então, a residência traz a oportunidade de a gente visitar todos os serviços de saúde mental. Então, assim, não todos em que, a, em que João Pessoa está inserido, mas um serviço de cada área, vamos dizer assim. Então, a gente foi para os CAPs, né, que é o centro, são o Centro de Atenção Psicossocial, que são uma alternativa mais humanizada ao manicômio, que é, loucura não se prende, o né, lugar de gente é na rua, é com a sua família, é, enfim, vivendo. E aí, os CAPs, temos modalidades de... É, tápico de transtorno, onde são pessoas em sofrimento psíquico, que têm esquizofrenia, depressão grave, bipolaridade, de são atendidas, a gente passa pelo de AD, que é o um atendimento ao uso de substâncias, né, indiscriminado de substâncias, tem o infantil, Infelizmente, tive o desprazer, vou dizer assim, mas a experiência foi muito somada, né? De estar dentro do Juliano Moreira. E a atenção básica que é por onde é uma porta de acesso, né? Para a rede de atenção psicossocial.
0: Sema, nesse processo da residência... e pelas unidades da rede que você esteve, você tem uma análise sobre a questão do estigma social em volta da pessoa que está em sofrimento mental?
1: Essas pessoas, geralmente, elas são esquecidas. né? Elas são desacreditadas. O estigma da loucura é muito forte. Então, assim, elas sentem que não são ouvidas. né? Muitas vezes essas pessoas entram numa crise por não ser ouvidas. né? A loucura tem muito da classe social, muito da cor, né? da raça. Então, assim, não tem... Não tem, como é que eu posso dizer? Hoje você pode estar tá aqui conversando comigo e amanhã você pode estar tá precisando de atendimento no caso. Mas que o, que leva, o que leva a isso é muita negligência ou um problema atrás do outro, um sofrimento atrás do outro que desencadeia né, um, um surto vamos dizer assim, e aí essas pessoas se sentem desacreditadas, elas se sentem que não são ouvidas, e aí a obrigação, nossa obrigação enquanto profissional de saúde é é, ouvir essas pessoas em primeiro lugar, mesmo que aparentemente elas cheguem com os discursos desorganizados, né, sem conseguir elaborar ou fazer uma uma ligação como a gente está acostumado a fazer e a ouvir, Se você parar para prestar atenção, em todo discurso desorganizado você vai conseguir entender o fluxo. Então, assim, muitas vezes essas pessoas são desacreditadas, são esquecidas e apenas ignoradas, né? Das suas vontades, ignoradas dos seus desejos, pelo estigma da loucura, mas elas precisam ser ouvidas ouvidas e entendidas e tenham as suas vontades respeitadas.
0: Sim, a gente entra num processo que não é uma dificuldade apenas da saúde, eu acho que é uma dificuldade também da educação, da segurança, enfim, das grandes áreas sociais, que é a humanização, partindo do acolhimento. Se a gente não escuta, né, se a gente não está aberto, aberta a ouvir o que nos é trazido enquanto demanda, a gente jamais vai conseguir dar os encaminhamentos necessários. E essa é uma percepção é, que, nas áreas saúde, segurança, educação, é, economia, enfim, nas grandes áreas sociais, existe né, esse processo de desumanização e a gente precisa humanizar os profissionais as profissionais que estão dentro desses espaços para que a gente, de fato, consiga promover uma mudança. E eu percebo que na saúde e justamente nesse lugar do qual nós estamos falando, que é o da saúde mental, a gente precisa de mais sensibilidade e mais humanização do que é, em outros espaços. É, por exemplo, um atendimento numa unidade de saúde da família é, é um atendimento que deve sim ser humanizado, mas que requer um grau de atenção diferenciado de um atendimento num CAPS.
1: Sem dúvida. E para além de, de acolher e de ouvir, né, é importante ouvir sem o julgamento e sem o que é aquilo, aquilo que a gente acredita. É muito difícil separar. Enquanto profissional, o que eu sei que a pessoa precisa do que ela está me dizendo que precisa. Sim. Então eu não posso impor. O meu, o meu cuidado de saúde, a minha melhoria de saúde, que eu sei que ela precisa, eu não posso impor é, ao que ela deseja. Então, eu, eu digo que trabalhar com uso abusivo de substâncias, você precisa ter isso muito firme, porque você sabe que o melhor seria em alguns momentos a pessoa parar totalmente o uso. Mas se não Sim. é do dela, e se ela não tem condições de fazer isso agora, como é que eu vou trabalhar para separar o que eu sei que ela precisa do que ela consegue fazer, né, entender esse limite e fazê-lo sem julgamento e sem se frustrar, né, porque é um eterno frustrado, quando você espera que a pessoa vá por um caminho e de repente ela escolhe o dela,
0: o que é um grande desafio para os profissionais e as profissionais que estão na frente né, de atendimento.
1: Sim, sem dúvida.
0: E aí, Sema, você envereda na especialização em saúde mental, passando né, pelos CAPs, adentrando a rede... E aí, depois dessa experiência, é, da especialização através da residência, você ingressa no mestrado em saúde coletiva. E aí, eu quero que você conte para a gente também como foi essa experiência e fale da pesquisa que você desenvolveu.
1: Então, é, eu entrei no programa de saúde coletiva seis meses antes de entrarmos em pandemia. Então, assim, todo, praticamente toda a minha pesquisa foi feita estando recusa, né? Tive aquele período bem intenso, do do isolamento, da situação do isolamento. E aí eu tive que pensar em como pesquisar nesse. Vivendo a pandemia, né? Tendo que lidar com a pandemia, sendo uma trabalhadora, e as bolsas foram portadas e no programa não tinha bolsa para dar para todos os alunos e eu pensei em algo que pudesse somar a minha profissão, né, que sou profissional de educação física, é, com um pouco da experiência em saúde mental, que está a saúde mental tá em tudo, né, que para pensar a saúde mental está em tudo que a gente faz, Tá no trabalho, tá na minha forma de viver, tá nas minhas relações, tá no sistema em que a gente, o sistema que não deixa a gente descansar, né, que a gente tem que estar sempre produzindo. E aí eu escolhi, junto com meu orientador, pesquisar sobre modos de vida durante a pandemia, né, as mudanças nos modos de vida durante a pandemia, é relacionadas com as desigualdades sociais. Então, como as desigualdades sociais, ser mulher ou ser homem, ou ser preto Fardo, branco, como é que essas características sociais interferiram no meu modo de perceber a minha vida dentro da pandemia? E aí, tivemos um desafio de de eu ser alvo da minha própria pesquisa, né? Eu estava vivendo a pandemia, e aí, dentro dos resultados de 641 entrevistados, as mulheres perceberam uma piora significativa quando comparada aos homens, dos seus modos de viver, do tempo, e aí os modos de viver é uma versão, vamos dizer assim, mais sensível do estilo de vida. Porque o estilo de vida, o estilo de vida se prega que você só depende de você. Você não se exercita porque é preguiçoso, você não se alimenta bem porque você é guloso, enfim, só depende de você, né, no estilo de vida, vamos lá, vamos, os coaches estão aí para deixar você se sentindo, se culpabilizando por não fazer algo em prol de si mesmo. Mas os modos de vida, não, os modos de vida estuda o que está por trás disso, né? O porquê que as mulheres estão mais prejudicadas, estão sentindo mais o um impacto nas suas vidas do que os homens. O que, em qual sistema nós fazemos parte, o sistema machista, patriarcal E o cuidado com a casa Recai sobre as mulheres E aí quando você está diante de uma pandemia Que tudo né, Para quem pôde ficar em casa Tudo foi transferido Para esse ambiente doméstico Então a sobrecarga das mulheres Triplicou, quadruplicou é, O cuidado com os filhos Que antes podiam ir para a escola que estar na escola A escola foi para dentro de casa, o trabalho foi para dentro de casa E isso impactou diretamente as nossas vidas né? A vida de toda a população, mas muito mais das mulheres E isso é um impacto que precisa ser melhor estudado e melhor visto Porque nós estamos saindo da pandemia de covid Mas a gente está em um crescimento exponencial de saúde mental de adoecimento mental, né, de depressão, de ansiedade. E aí, quando a minha vida está sobrecarregada né, em outros aspectos, eu me descuido de mim mesma. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para descansar, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, para me alimentar melhor. Enfim, o aumento do trabalho, ele afeta todas as dimensões da vida, né? E a qualidade desse trabalho também afeta todas as dimensões da vida. Então, a minha pesquisa vai mais ou menos por aí, e eu acho que tem tudo a ver, né, Evelyn, com o setembro amarelo, com a nossa proposta de saúde mental.
0: Tudo, absolutamente Tudo. Vamos continuar essa nossa conversa depois que eu mandar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente. Se liga no Enem, se liga no Enem! Galeras, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação. O programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Estamos juntos, juntas, juntes do litoral ao sertão, do Brejo ao Curimataú, do litoral norte ao litoral sul, do Agreste ao Cariri e também na Borborema, através das ondas da Rádio Tabajara. E hoje nós estamos aqui na sessão Estação Humanas, recebendo Semiramis Coqueijo, nossa convidada de hoje, que é educadora física, especialista em saúde mental, mestre em saúde coletiva, pesquisadora de determinantes e condicionantes de saúde da população, e estamos falando e pensando sobre a saúde mental nesse mês em que estamos sendo lembrados, lembradas o tempo todo, né? que é o mês de campanha, que é o setembro amarelo. E aí, Semi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da campanha do setembro amarelo.
1: O setembro amarelo, ele traz uma visibilidade, né? um, um olhar mais focado, como todas as campanhas de saúde, é, que tem as cores, né? Eu, enfim, eu vou, não vou lembrar agora, mas o mês azul, o mês rosa, que é do câncer de mama, o câncer de próstata, então, ele ajuda a trazer a visibilidade necessária, um olhar né da população para esse problema. é O setembro amarelo que é de prevenção ao suicídio, né mas o suicídio é uma consequência de diversas outras coisas, né de diversas outras, de uma ansiedade, de uma depressão, de uma situação que a pessoa não consegue resolver. E aí, a forma que ela consegue... Sanar a dor que ela está passando é tirando a própria vida. Mas, no fim, não é a vida que a pessoa queria acabar. Era aquela dor, aquele sofrimento. Então, o setembro amarelo, ele, olhando para a questão do suicídio, ele traz a reflexão do, do olhar para o outro, do olhar para a gente. O que, é que a gente pode fazer para se auxiliar no dia a dia? né? E auxiliar quem está ao nosso redor. Porque, às vezes, as pessoas dão vários sinais e que não estão bem, né? Às vezes o pessoal fala, ah, quem vai te matar não fala, fala sim. As pessoas dão vários sinais de que não estão mais aguentando estar aqui, não estão mais aguentando viver com essa dor, viver com os traumas, ou seja lá o que for, né? Que gera essa situação. E a gente vive numa sociedade que está doente, né? O meio, é, o nosso meio econômico. Em que a gente não. Nós somos a sociedade do cansaço. Né? Nós não temos não temos o direito de descansar. Porque ao descansar, ao ter um dia de descanso, a mente da gente fica pensando: o que é que eu podia estar produzindo? Né? Aquela velha frase: trabalhe enquanto eles dormem. Uhum. Então, assim, se isso fosse. É, você fosse o próprio responsável por ter ou não sucesso, né? por ter ou não saúde, por ter ou não dinheiro. E aí, olhando para o pano a si mesmo, talvez você fique alienado e olhar para o que está ao redor né? dentro desse contexto adoecedor. Então, se eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro para ter mais dinheiro, para ter mais conhecimento, para ter mais conhecimento para poder ter mais dinheiro, né? Eu não tenho tempo de descansar. E o descanso faz parte é um é pilar fundamental para a gente ter saúde. Saúde, saúde mental, que tá, estão atreladas. né Se eu passo a semana inteira é, estudando 12 horas por dia, usar o, o... Estudando, porque estamos estudando com estudantes, né?
0: Sim, Você perfeito. Se, perfeito
1: Trabalhando 10 horas por dia, estudando 10 horas por dia, é, quando eu paro para descansar, eu penso que eu poderia estar de estudando mais, porque talvez meu concorrente esteja estudando mais. E aí, nessa ânsia de produção, que é comum ao nosso tempo, né, na nossa sociedade, nos adoece. A mente precisa de descanso para absorver o que a gente está estudando, né? O corpo precisa de descanso e de movimento. Se eu passo o dia inteiro sentada no, no computador, por mais que eu tenha tempo para fazer uma hora de exercício todos os dias o que não é a realidade da maioria é, isso não compensa as 10 horas que eu passei sentada né? então o corpo vai adoecendo o amigo vai adoecendo fora as outras coisas que a gente vai tendo na vida que vão gerando traumas, que vão se acumulando né, esse adoecimento e aí chegamos ao extremo de pensar em tirar a própria vida mas isso está muito agravado depois da pandemia. né? A gente traz, tem hoje uma sociedade com outras questões, uma crise econômica sem precedentes no Brasil, uma crise social sem precedentes, numa quase pós-pandemia, os números estão bem baixos, ainda não foi anunciado... fim da pandemia, mas estamos controlados, mas depois de quase dois anos com poucas interações sociais, né, tendo que trabalhar mais para dar conta das mesmas contas, né, tendo que estudar mais para tentar conseguir um emprego melhor, porque estamos vendo a crise que estamos passando, E aí, isso tudo gera um adoecimento crescente na população. Então, acho que o setembro amarelo é é fundamental esse ano e os anos seguintes, diante da da crise de saúde mental que estamos vivendo também. Sema,
0: somando né, tudo que você trouxe agora, a ao que você pesquisou nesse contexto, diante desse contexto, né, que foi o da pandemia, onde você não só estava pesquisando a pandemia como você estava vivendo a pandemia, estávamos todos e todas, nós que estamos aqui falando, nossos estudantes que estão nos ouvindo, enfim, é, eu, enquanto socióloga, dizia sempre aos nossos estudantes, olha, a gente é o povo que estava vivendo, a gente comparando agora, olha, a gente é o pessoal que estava vivendo a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e vários outros momentos que foram de grande crise e que trouxeram outras formas e modos de vida, né? E aí, pegando esse, esse gancho, é, do estudo que você fez sobre modos de vida, eu amei essa mudança, né? Na palavra, Foucault fala muito sobre isso, que mudar a palavra, de fato, muda a coisa. E aí, sair do estilo para o modo, dentro da pesquisa, é, você identificou como essas pessoas lidaram, li, não sei a palavra é essa, meu Deus do céu, como foi que Conseguiram lidar com os aspectos de saúde mental? Isso foi trazido na pesquisa?
1: Foi. Nós tivemos questões, acho que três questões, diretamente relacionadas com a saúde mental, né? Tivemos a questão da qualidade do sono, como é que você avaliava né a mudança da qualidade do sono durante a pandemia, do humor, e aí isso incluía, entre parênteses, depressão, ansiedade e outros transtornos, aumento do uso de tabaco, aumento do uso de álcool e e outras substâncias, né, substâncias ilícitas. E aí, assim, dentro das questões que nós trouxemos, no geral, as únicas questões em que os homens sentiram uma piora acima das mulheres foi no uso das substâncias, porque, historicamente, os homens já utilizam mais substâncias do que as mulheres. Então, é, era normal que isso acontecesse, né? nesse período também. Mas na questão de, de qualidade do sono e de piora do humor, as mulheres tiveram um impacto muito acima do uso, do uso dos homens. Né? E, com a pesquisa foi uma pesquisa online, porque estávamos no meio da segunda onda, né, onde estavam morrendo duas, três mil pessoas por dia, a gente não tinha como fazer a pesquisa em off, Então, foi link online. E aí, tratando de desigualdade social, a gente teve essa falha. Porque quem realmente a, a, as pessoas em situação mais vulnerável já não conseguiu atingir, né, que essas pessoas não iam ter acesso à internet Sim. ou ao meio de responder. E aí a gente focou as análises de diferença de gênero e de cor da pele. Mas a de, cor, a de gênero se sobressaiu a de cor da pele, né? visto também a autoescolaridade que a gente teve na pesquisa. Todos, todos, todos sentiram a piora, né? Mas aí, como tinha o um grau de piora é muito pior piorou e está muito pior. Aí, nessa questão, as mulheres ficaram mais impactadas do que os homens.
0: Pois é, quando você estava apresentando no nosso primeiro bloco sobre o que muda né, dentro desse modo de vida, o fato de os filhos... Não, não poderem mais ir para a escola e a escola vir para dentro de casa, né isso por si só já geraria uma demanda imensa, é, mesmo que nós não estivéssemos, a gente pensasse na situação de não estamos em pandemia, e aí os filhos e as filhas têm que ficar em casa para ajudar então isso já geraria uma demanda absurda, mas somada a isso, as questões do medo da contaminação, os afazeres domésticos que se sobrecaem nas mulheres, somada a isso, a questão financeira que as mulheres também, obviamente, foram as mais atingidas, né quando a gente vai ver quem foi que perdeu mais financeiramente durante esse período, fomos nós, mulheres, então, nós temos aí...
1: Os doentes sobrecai sobre as mulheres, então quem adoeceu, quem ficou com sequela do Covid, os idosos que precisaram do cuidado extra, né? se pedia para os idosos ficarem em casa para você fazer a feira para para esses idosos. Então, todo esse cuidado, todo esse trabalho, não remunerado, né? porque é um trabalho não remunerado, caiu sobre nós.
0: Foi muito bom você ter dito isso, porque essa é uma discussão que nós fazemos com frequência, viu, em aula, Sema, essa discussão do trabalho, é, do sentido e do significado do trabalho ao longo do tempo, o que é você ter um trabalho, o que é você ter um emprego. Então, a gente trabalha muito, é, tanto sendo empregada como não estando empregada, né? Uh, e yeah. Essas demandas se sobrecaem, mas sobre as mulheres. E aí, é, no atendimento, agora pensando no tempo em que você estava em louco, me veio à mente, só fazer esse cruzamento de dados, a maior parte do público que de, demandava do atendimento no CAPS era, aí Mulher? fica com você, era, era masculino, como é? é.
1: Não, no CAPS é bem variado porque assim no no CAPS de uso abusivo de substâncias né no capes ad aí é predominantemente masculino e no capes de transtorno a gente tem para alguns transtornos a predominância é feminina para outros a predominância é masculina então é bem variado mesmo assim. mas aí a gente certo. pode falar assim, do que é que gera o adoecimento das mulheres né e do que é que gera o adoecimento Então, os das mulheres, infelizmente, estava muito atrelado ao excesso de de privação, né, o excesso de folda social. Então, assim, tinham muitas mulheres adoecidas por questões religiosas, né, por limitações religiosas relacionadas à sexualidade... Há muitas, muitas mesmo, assim, eu acho que mais de 70% das mulheres atendidas tinham questão de violência. Ou de violência doméstica ou de violência sexual. Isso é uma coisa muito impactante para quem está passando, né, nessa rede. E eu vinda da educação física, não tinha esse contato, não tinha contato com essa realidade, né? Do adoecimento mental através da. da... Violência doméstica e da violência sexual. Eu tinha noção do quanto isso era adoecedor para nós mulheres, mas eu não tinha noção do tamanho do adoecimento. Você adoecer ao ao ponto de ficar dito louco, né? sair das suas faculdades mentais.
0: E para os homens?
1: Os homens têm muitas questões relacionadas à sexualidade também, né ao não aceitar é, a,
0: orientação.
1: A, a orientação sexual. Tem muitas questões relacionadas ao trabalho, é, tipo, ficou desempregado, com muita vida. É, tem muitas questões assim. E no de substâncias, a gente tem a impressão que a pessoa faz o uso indiscriminado de substâncias, mas assim, o grande problema das substâncias está é, quando você deixa de fazer o que tem que ser feito no seu dia a dia, né? Quando você deixa de trabalhar para usar a substância. Quando você precisa... É, enfim, quando você perde sua família porque você é usa um o abusivo de alguma substância. Mas o que a gente precisa entender é o que é que essa substância está representando na vida dessa pessoa. É, então, todo mundo tem, tem ou já teve contato com alguma substância, seja com álcool, seja com... Enfim, lista ou ilícita. Mas por que em algumas pessoas elas se tornam um, um problema e na vida de outras pessoas não? Né? Então, é porque algumas pessoas utilizam essa substância no lugar ou no vazio de alguma coisa. Né? Essas pessoas estão é, dando a substância o lugar de algo, ou o lugar de alguém.
0: Sim. É isso, assim, que aí a gente volta à é, a sensibilidade, à a humanização, ao acolhimento, né na escuta e na forma como vão ser encaminhados cada um desses casos que chegam, que estão relacionados à saúde mental, e nessa nossa conversa, a gente percebe como os fatores sociais são preponderantes é, num diagnóstico desse tipo, né?
1: Isso. E o que é que a gente pode fazer além do né? do outro, para além do diagnóstico, né? Para além do diagnóstico e sem ultrapassar o limite ou o desejo desse outro.
0: É isso. E aí a gente vê a importância de trazer nesse Setembro Amarelo, a visibilidade dessa discussão. Gostei muito você ter trazido, assim, nas palavras de visibilidade, né? Que é a campanha de prevenção ao suicídio e que é algo que a gente não pensava, assim, por exemplo, há 20 anos atrás, a gente não tinha uma campanha é, como a do Setembro Amarelo, E se há necessidade de se dar visibilidade ao assunto, é porque ele, de fato, precisa ser visto, ouvido, esclarecido e que a gente consiga ser mais humano, humana e sensível a todas as questões né, que estão relacionadas à nossa saúde, sobretudo à saúde mental, que, num caso mais grave, chega a um suicídio, eu quero que você deixe suas palavras finais, infelizmente a gente tá chegando ao
1: fim Ah, ah tá tão bom Rápido, é? queria falar um pouquinho para os estudantes sobre a saúde mental deles por favor, fala, fala, por favor para se cuidarem para prestar atenção no que não está dentro do normal, do seu comportamento normal, de como você reagiria uma situação normal. E procurar ajuda, procurar conversar, procurar ter redes de apoio. Às vezes, em casa, não temos uma situação fácil, temos uma situação difícil, mas temos aquele amigo, aquela amiga que a gente encontra na escola, que a gente encontra na rua. Enfim, aquela tia, aquela avó. Em que, em que, com quem a gente pode confiar um professor, professora é, prestar atenção no outro, no, no que está ao nosso lado, né? porque às vezes essa doença é vivida em silêncio mas ela traz sinais ela, ela traz é, aquela pessoa que de repente se exclui, que para de sair, que para de ser vista, fica calada é, a automutilação é um sintoma que os jovens, principalmente na adolescência, né? na adolescência os jovens os adultos apresentam uhum. muito quando estão em sofrimento. Então aquela pessoa que de repente começa só a andar de casaco, é, de calça comprida, enfim, são vários, várias pequenas deixas que, vão, que podem ser percebidas com um olhar mais sensível. Não se deixem levar pela sociedade que explora a gente, que exige que a gente esteja em produção o tempo inteiro. Toda vez que estiver descansando, legitime seu descanso merecido, porque uma aprovação não é nem também é feita de descanso, né? é feita do que você aprendeu, do que você estudou, e do tempo que você tem para assimilar isso. E o tempo de assimilação é no descanso. Então é isso. Beijo, já te evaluou.
0: Ai, que perfeita! <risos> que perfeita. Sema, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por, pela sua contribuição é, com os muito nossos legal. estudantes. Eu, eu tenho certeza que esse nosso podcast vai ser de grande valia para os nossos estudantes. Não só para o aumento do repertório sociocultural é, deles e delas, mas também né, no nível de, de auto-percepção e autocuidado.
1: Gratidão,
0: Gratidão,
1: eu que agradeço, amei estar com vocês nesse momento.
0: A gente que te agradece. Beijos, Paraíba, até, pa- até a
1: próxima. Tchau.